0: O FM apresenta, somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho. E a partir de agora você conta comigo, eu conto com você, nós contamos com a Rádio Well. Aqui o terceiro programa, somando o nosso clube de matemática. E hoje é rapidão, o programa está bem interessante. Eu vou falar sobre um artigo importantíssimo, sobre a importância da matemática na vida cotidiana de um astrofísico gigantesco lá dos Estados Unidos. E no final, claro, o nosso Mal Rã e a nossa Rádio Novela. Fique aí, vamos juntos! Olha lá, voltamos então e olha que sensacional agora a leitura. Eu quero que você fique comigo até o final. É a leitura reativa de um, de um grande artigo da BBC News Brasil. Eu estava há muito tempo procurando para mostrar a vocês aqui do Somando, nosso clube de matemática. É uma leitura de um físico americano que ele fala da importância da matemática na nossa vida. E é o que eu tenho, ele. Tudo que ele vai dizer aqui é exatamente a minha concepção. É o que eu entendo. Claro, claro. Eu sou um estudante de física, ainda estou no começo. Aqui dos meus estudos, da, das, das disciplinas exatas, praticamente não sei muita coisa. Eu estou aqui aprendendo de curioso mesmo. E aqui eu vou ler um artigo feito pela BBC World, que traz um físico americano, um grande físico americano, conversando sobre... Olha só como é que está o título desse artigo. Você pode ler o quanto quiser. Olha que desafiador que é. Você pode ler o quanto quiser, mas só vai entender Einstein se souber a matemática, diz o físico americano. E eu entendo aqui, você vai entender todo esse enredo que eu vou começar a ler já. Mas eu tinha que fazer essa introdução para entendermos exatamente do que se trata aqui, porque não só Einstein, né, enfim, mas Toda a vida você consegue entender muito melhor. Eu disse no primeiro somando que nós conseguimos, claro, viver uma vida boa, feliz, rica, próspera e tudo mais, não sabendo matemática, ignorando a matemática, mas quando nós estudamos matemática, não estou dizendo ser um físico americano, ser uma pessoa extraordinária, mas quando nós é, nos esforçamos sempre nas somas, nas divisões, estudando a matemática, indo a fundo, pesquisando um pouquinho, fazendo alguns exercícios às vezes, eu já disse a vocês que eu mesmo tenho uma é um hábito pequeno assim, eu gosto muito de resolver tabuadas de vez em quando em casa, quando eu acordo um pouco de insônia, isso todo mundo deve ter, eu, eu abro alguns programas aqui é, no computador e eu começo a procurar problemas de matemática para resolver, e isso o tempo passa, me dá sono, ou então alguma coisa na cabeça que eu estava acaba se diluindo aqui nos problemas da matemática, que eu lembro a vocês aqui, nosso jargão, a vida... Cria problemas, a matemática resolve. É assim que funciona. E eu vou começar a ler aqui sem delongas, mas eu quero que você entenda. O nosso desígnio aqui no, no Clube de Matemática se resume neste artigo desta pessoa aqui, que foi cuidadosamente mandado pelo Universo para eu ler aqui, porque é simplesmente sensacional, principalmente quando ele fala na última pergunta, quando ele fala sobre a, o ensino da matemática e por que as pessoas têm aversão à matemática e como ele acha que as coisas poderiam melhorar. Para nós todos começarmos a ter o hábito e perder o medo, ou algumas pessoas, posso dizer ranço, aversão, é, medo da matemática, quando na verdade a matemática é o caminho da prosperidade, é o caminho da felicidade é o caminho para entendermos a vida de fato. Eu amo os números, é por isso que eu estou aqui com vocês, contando com vocês. E contando essa história agora deste físico. Vejam só. Da BBC News, ah, o título. Você pode ler o quanto quiser, mas só vai entender Einstein se souber matemática. Diz físico americano. O astrofísico Sean Carroll é professor na Universidade de John Hopkins, lá nos Estados Unidos. O autor dessa matéria é Carlos Serrano, da BBC News World. Vamos lá. Ela, a data da publicação, 7 de 8 de 2023. É um, livro, é um artigo novinho, novinho, novinho. E olha que bonito que é esse artigo. Passo a ler aí come, e também fazendo Pequenos pitáculos, ou seja, pequenas reações sem tirar do contexto, sem estragar essa preciosidade que é este artigo Um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo Uma pessoa para quem o tempo passa mais rápido do que para outra Um tipo de matéria invisível que preenche o espaço entre as galáxias se você gosta de física e astronomia, certamente já se deparou com algumas dessas fascinantes metáforas com as quais os especialistas tentam explicar vários dos enigmas da ciência. Para o astrofísico Sean Carroll, o professor de filosofia natural da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e acadêmico da Santa Fe Institute, porém, muitas delas são traduções aproximadas do que realmente acontece no universo. Carroll é autor do livro As Ideias Fundamentais do Universo. Olha aí, uma pausa. As Ideias Fundamentais do Universo deve ser um livro sensacional e já está na minha lista de aquisições para o ano de 2023, o quanto antes. O quanto antes. E, continuando a leitura. Em que defende que, se alguém realmente quer entender a essência das melhores explicações que temos à natureza até agora, precisa entender as equações com as quais essas teorias são explicadas. Em seu trabalho, ele explica que sustenta ideias que a matemática sustenta ideias como tempo, espaço, gravidade ou buracos negros. Sua aposta é que, se um amador passa algum tempo entendendo as equações formuladas por mentes brilhantes como Newton, Einstein ou Schrödinger, ele entrará em um nível de compensação muito mais deslumbrante do que qualquer metáfora possa permitir. A BBC News World, serviço em espanhol da BBC, entrevistou Carol, que é especialista em temas como mecânica quântica, cosmologia, energia escura, matéria escura e, e a origem do universo. Essas, essas matérias que eu acabei de dizer a vocês aqui, ouvintes da Rádio El, amigos, são as matérias que mais sustentaram a minha vinda para sair da... não sair... É, Talvez trocar um pouco o direito e a filosofia para estudar os números. Eu adoro esses, esses temas. Mecânica quântica, cosmologia energia escura, matéria escura e a origem do universo. Isso é, é muito legal estudar, estudar as coisas que talvez ainda não serão uh, atribuídas exatamente na minha, na minha era, <risos> digamos assim. Vamos lá. E começa as perguntas da BBC e Sean Carroll. As respostas dele, no caso. Quando se tenta explicar física para um público não especializado, é comum o uso de muitas metáforas e analogias para esclarecer fenômenos complexos. Você diz que muitos desses recursos são apenas vagas traduções das equações. Você acha que, ao invés de esclarecer esse tipo de explicação, está confundindo as pessoas? Sean Carroll responde: Escrevi livros sem equações nos quais uso metáforas o tempo todo, analogias e anedotas, e acho isso bom. O que acontece com as metáforas e analogias é que elas são uma forma de dizer, aspas, tem essa coisa que talvez você não entenda, vou comparar com alguma coisa que você entende. Fecha. No entanto, nem sempre fica claro para a pessoa qual parte da metáfora é relevante. É complexo. Na física, existem muitas questões intrigantes, mas há outras que parecem intrigantes simplesmente porque não sabemos explicá-las bem. A Pergunta, pergunta. BBC. Existe uma analogia que o incomoda particularmente, que você acha que deveria ser descartada? Carol responde, há uma que não é tanto uma analogia, mas uma afirmação que não é muito precisa, então tento refutá-la. Refiro-me à ideia de que seu relógio funcionaria mais devagar se você se aproximasse da velocidade da luz. Gosto de deixar claro que há duas coisas que são verdadeiras simultaneamente. Uma é que, se você disparar na velocidade da luz e voltar... Terá experimentado menos tempo do que eu, mas ao longo do caminho seu relógio continuará a funcionar da mesma forma um tique por segundo. Tudo será completamente normal. Esses dois, essas, esses dois tipos complexos são o que você precisa processar em sua mente e acho que as equações ajudam você a entendê-las melhor. A BBC pergunta, é por isso que você diz que alguém pode ler todas as palavras que quiser, mas, no entanto, não entender as equações, não entenderá as teorias de Einstein? Carrey responde, desde Isaac Newton, temos teorias físicas muito rigorosas e exatas. Antes, só conhecíamos tendências, mas não era algo quantitativo, então não podíamos fazer previsões, por isso não podíamos levar foguetes à lua. Com a física moderna, podemos fazer previsões quantitativas, mas, ao mesmo tempo, a física moderna nos confronta com situações que não são óbvias na vida cotidiana. A mecânica quântica, o Big Bang, mover-se quase à velocidade da luz, são fenômenos fora da nossa experiência diária. É por isso que os cientistas aprenderam a falar sobre eles em termos matemáticos. Palavras e exemplos da vida cotidiana não são suficientes para explicar exatamente os fenômenos. São coisas fundamentalmente diferentes. Qualquer físico em qualquer lugar do mundo que tente explicar algo em algum momento dirá está muito claro, basta olhar as equações. Se você não olhar para as equações, não tem escolha a não ser confiar que os físicos estão dizendo a verdade. E a verdade é que nenhum cientista gosta de dizer... Abre aspas, confie no que eu digo, fecha. Algo está errado se você está explicando ciência e é forçado a usar essa frase. Então, por exemplo, falar sobre a relatividade geral nos dá uma ideia, mas só a equação nos diz o que realmente é com precisão. A BBC pergunta. Outra explicação famosa é o paradoxo do gato de Schrodinger, que está vivo e morto ao mesmo tempo, e, e que é usado para explicar a superposição de estados, um dos princípios da mecânica quântica. Como convencer alguém de que uma equação é mais fascinante do que aquela história do gato? Carroll responde. Olha, esta é uma ótima pergunta e tem uma boa resposta. Quando você conta a história do gato de Schrodinger, as pessoas ficam surpresas por ele estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas realmente não entendem o que você está dizendo. Elas não conseguem entender como essa incrível conclusão contraintuitiva foi alcançada, ao menos que conheçam a equação. A propósito, Schrödinger era cético em relação ao que se sabia então sobre a mecânica quântica. Na verdade, o ponto que ele queria enfatizar com o experimento mental do gato era que não era possível alguém acreditar em algo tão absurdo quanto um gato estar vivo e morto ao mesmo tempo. A equação de Schrödinger é a equação mais fundamental conhecida na física. Foi originalmente proposta no contexto de um modelo simples, sem relatividade, mas existe uma versão para qualquer teoria quântica específica, incluindo o modelo padrão da física de partículas. Atualmente, é a nossa melhor aposta em como a natureza funciona em um nível profundo. A BBC pergunta, então a matemática é a melhor linguagem para descrever o universo? Parece que sim, e acho que isso não deveria nos surpreender. O mundo tem padrões. Por exemplo, toda vez que você pegar uma xícara de café e deixá-la cair, ela cairá. Não irá para cima. Se não tivéssemos esses padrões, o mundo seria completamente imprevisível. Acho que nem estaríamos aqui conversando. É por isso que a matemática é tão útil e a linguagem que usamos para falar sobre esses padrões. A BBC pergunta, qual é a posição em relação ao dilema clássico? Inventamos a matemática ou ela é algo que já estava na natureza e o que fazemos é simplesmente descobri-las e expressá-las em equações? Carol responde, estou a meio caminho entre as duas posições. Não acho que inventamos, acho que existem padrões que descobrimos. O que criamos é a linguagem matemática para falar sobre esses padrões. O mundo simplesmente existe, não está interessado em matemática, natureza, universo, como queira chamar. Em seu livro, você fez uma distinção entre ideias que temos motivos reais para acreditar que são verdadeiras e as especulações promissoras. Pode citar alguns exemplos? Existem teorias... Que, científicas estabelecidas Que ainda são úteis aqui há mil anos São ideias que não vão embora Refiro-me à relatividade geral À teoria do espaço curvo de Einstein À existência de buracos negros mas também existem ideias que são especulações feitas com base em pistas. Por exemplo, um físico moderno certamente especulará sobre o que acontece quando um buraco negro evapora, perde energia e some. E Stephen Hawking, para citar um argumento que os, os buracos negros emitem radiação e evaporam, não sabemos exatamente como esse processo acontece. Então, tudo o que falamos é divertido e emocionante. É, pergunta, quão verdadeiro é o mito de Einstein não era um bom matemático? Acho que a maneira correta de dizer é que ele não era matemático. Não que ele não fosse bom, mas sua forma de pensar as coisas que interessavam eram de física, não de matemática. São duas coisas diferentes em matemática. O que você procura é provar teoremas que vêm de axiomas. Praticamente, não importa qual axioma você escolhe, você apenas tem de provar que, elas, que segue eles. Em física, é, em vez disso, você se concentra na, na parte matemática que ele diz... Algo sobre o mundo real. Einstein nunca se interessou por matemática pela matemática. Não consigo imaginá-lo sentado resolvendo quebra-cabeças de matemáticas para se divertir. O que ele gostava era de fazer experimentos mentais sobre o universo e quando Einstein precisou de matemática para o seu trabalho em física, ele aprendeu muito rapidamente. Você diz que as equações sabem mais de nós. O que significa isso? Este é um fenômeno extraordinário, um exemplo de progresso que a física fez. Voltemos a Einstein. Digamos que você esteja tentando é, entender melhor a, gravi a gravidade. E desde que inventou a relatividade, sabe que existe algo chamado espaço-tempo, que é de alguma forma relacionado. Então... Você se esforça para desenvolver uma equação que relacione espaço, tempo e gravidade. Isso é o que chamamos de equação de Einstein. Hoje, sabemos que, implicitamente, naquela equação, existem conceitos como Big Bang, ondas gravitacionais, buracos negros, todas essas coisas surgem como consequência disso. Pergunta. Uma das grandes, um dos grandes desafios dos físicos é chegar a uma teoria de tudo. Uma equação que explique como todo o universo funciona de forma unificada. Você acha que isso é possível? Carrie responde. Acho que deve haver uma teoria que explique tudo. O que não sabemos é quão simples essa teoria será. Pode ser um mosaico diferente diferentes regras que corresponde a diferentes situações. Ou pode ser apenas um princípio geral que explica absolutamente tudo, que é, tudo o tempo. Por enquanto, não podemos decidir se será essa teoria ou que corresponde à natureza, mas sim acho que há uma descrição correta. Ou talvez muitas descrições corretas de que é como a natureza funciona. BBC pergunta. A inteligência artificial pode nos ajudar a alcançar essa grande teoria unificadora? Ora, não sei, mas acho que a IA terá um grande impacto nessa área. Com os mecanismos que temos agora, é difícil treinar uma IA para ser relativamente criativa. As IAs, hoje em dia, são boas em pegar coisas que os humanos disseram ou fizeram e misturá-las. Com o tempo, elas podem melhorar. Tem gente que já começou a dar dados para impedir e pedir para elaborar é, para IA elaborar padrões escondidos no meio desses dados. Mas estamos em um estágio inicial e, e, e embora pareça que IA pode fazer truques impressionantes, quando falamos de grandes questões como o Big Bang, são conceitos que realmente são difíceis. Não é apenas uma questão de ajustar um conjunto de dados. Essas questões, como, como essas assim, você pode precisar pensar do que está pensando, pensar no que está pensando, e ainda não temos como transformar ideias em algoritmos. Para muitos... Agora, essa é a pergunta principal. É a última também. Para muitos, a aversão à matemática vem da escola. O que você acha que poderia ser feito para evitar que muitas crianças cresçam odiando a matemática? Que vai responder. De alguma forma, não sei como, temos que permitir que os alunos pensem na matemática como algo divertido, como um jogo de quebra-cabeças a ser resolvido. Por exemplo, qual é uma atividade popular entre os jovens de hoje? Os videogames. A matemática é como um jogo, mas não a tornamos muito séria, muito rígida, com memorização. Fazemos procedimentos que não entendemos muito bem. Isso torna os cálculos muito intimidadores, então é normal que algumas pessoas queiram distância da matemática. Acho que a matemática deveria ser ensinada de forma divertida. Toda ciência deve ser. A matemática é sobre tentar e falhar. É sobre hipotetizar, errar e aprender Mas nós a ensinamos de uma forma repleta de verdades estabelecidas Que você precisa memorizar Uma maneira de pensar orientada para o processo Seria muito valiosa para a educação Este foi o artigo da BBC Brasil sobre a matemática Eu achei eu achei fascinante demais Eu vou reler mais umas oito vezes pelo menos E na sequência eu volto com a nossa rádio novela do Malba Tarran. A UELFM está apresentando, somando, o nosso clube de matemática. E olha aí, agora o Mal Batarrã, a nossa radionovela, aqui pela Rádio UEL. Eu quero saber se você já entrou nas redes sociais da Rádio UEL, a UELFM, arroba UELFM, tanto no Facebook como também no Instagram e vai lá, dá uma olhada nos, nos, nos aplicativos também do app ou pode ser pelo iPhone ou também Android, tanto faz que você consegue ouvir a Rádio El well, e também aqui o programa Somando, porque eu conto com você, você conta comigo e nós contamos com a Rádio El well, então sem delongas, Aqui, o nosso terceiro episódio da rádio novela do Beremi Samir, do livro de Mal O Homem que Calculava. Este livro é simplesmente sensacional e eu estou só começando. Para você que está ouvindo apenas agora, olha, não tem problema, você pode entrar, como eu falei agora há pouco, você pode entrar ali no, na Rádio El, é, radio, é, arroba, .el .br. é isso, exatamente, esse é o, é o site da Rádio well ou você coloca aí no seu. Na busca dos aplicativos do seu celular, coloca Rádio Well e você vai encontrar aqui o aplicativo ou você entra no site da Rádio Well, procura o Somando e dá uma olhada que nós temos lá os outros dois episódios do, da Rádio Novela no final aqui do Somando. E vamos lá, olha lá, qual que é o resumo deste capítulo da nossa Rádio Novela? Do nosso encontro com um rico Sheik. O Sheik estava a morrer de fome no deserto. A proposta que nos fez aos oito pães que trazíamos e como resolveu de modo imprevisto o pagamento com oito moedas, as três divisões de beremiz, A divisão simples, a divisão certa e a divisão perfeita. Elogio que um ilustre vizir dirigiu ao homem que calculava. Vamos lá. Começa assim essa, esse terceiro capítulo. Olha lá. Terceiro capítulo nosso, do livro ao quarto. Só lembrando. Vamos lá. Começa dessa forma. Lendo agora. Três dias depois, aproximávamos das ruínas da pequena aldeia, denominada Shippar, quando encontramos caído na estrada um pobre viajante, roto e ferido. Socorremos o infeliz e dele próprio ouvimos o relato de sua aventura. Chamava-se Salem Nassar e ele é um dos homens mais ricos da região, um os mercadores mais ricos de Bagdá. Ao regressar, poucos dias antes de Bassora, com grande caravana pela estrada de El Rilé, fora atacado por uma chusma de nômades persas do deserto. A caravana foi saqueada e quase todos os seus companheiros perderam a vida na mão dos beduínos. Ele, o chefe, conseguira milagrosamente escapar ao culto na areia, entre os cadáveres e seus escravos. E, ao concluir a narrativa de sua desgraça, perguntou-nos com voz angustiosa. — Trazei-nos, por acaso, ó muçulmanos, alguma coisa que possa comer? Estou quase, quase a morrer de fome. — Tenho de resto três pães, respondi. — Trago ainda cinco, afirmou ao meu lado o homem que calculava, o Beremis. Pois bem, sugeriu o Sheik. Juntemos esses pães e façamos uma sociedade única. Quando chegar a Bagdá, prometo pagar-as com oito moedas de ouro o pão que comer. Assim fizemos no dia seguinte. Ao cair da tarde, entramos na sélene cidade de Bagdá, a Pérola do Oriente. Atravessamos vistosa praça, demos de rosto com um aparatoso cortejo. Na frente marchava em garboso alazão o poderoso Ibrahim Maluf, um dos vizires da região. Ó vizir, ou ao avistar o sheik Salem Nasir em sua nova campanha, chamou, fazendo parar a sua poderosa guarda perguntou-lhe: Que te aconteceu, ó meu amigo? Por que te vejo chegar a Bagdá roto e maltrapilho em companhia de dois homens que não conheço? O des desnaturado sheik narrou minuciosamente ao poderoso ministro tudo o que lhe ocorrer em caminho, fazendo ao nosso respeito os maiores elogios. Aí então ele disse, paga sem perda de tempo esses dois forasteiros, ordenou o grão-vizir. E tirando de sua bolsa oito moedas de ouro, entregou a Salenassir e acrescentando Quero te levar-te agora, mesmo ao palácio, pa, pois o comendador dos clientes deseja com, com certeza ser informado da nova afronta que os bandidos e beduínos praticaram, matando nossos amigos e saqueando caravanas dentro de nossas fronteiras. O rico Salenassir disse então Vou deixar-nos, meus amigos, antes, porém, Desejo agradecer-vos, grande auxílio que ontem me prestastes e para cumprir a palavra dada, vou já pagar o pão que generosamente me destes. E dirigindo-se ao homem que calculava, disse-lhe, vais receber pelos pães cinco moedas, pelos cinco pães. E voltando-se para mim, juntou, e tu, ó Bagdali, pelos três pães vais receber três moedas. Com grande surpresa, o calculista objetivou o respeitoso. Perdão, achei que a divisão feita deste modo pode ser muito simples, mas não é matematicamente certa. Se eu te dei cinco, devo receber sete moedas. O meu companheiro Bagdali, que deu três pães, deve receber apenas uma moeda. Pelo nome de Maomé, interveio o vizinho Ibrahim, interessado vivamente pelo caso. Como justificar ao estrangeiro tão, tão disparatada forma de pagar oito pães com oito moedas? Se contribuíste com cinco pães, por que exiges sete moedas? Se o teu amigo contribuiu com três pães, por que afirmas que ele deve receber uma única moeda? O homem que calculava aproximou-se do prestigioso ministro e assim falou. Vou provar-vos, ó Vizir, que divisão de oito moedas pela forma por mim proposta é, mat é matematicamente certa. Quando durante a viagem tínhamos fome, eu tirava um pão da caixa que estavam guardados e repartia-os em três pedaços, comendo cada comendo um de nós, cada um de nós, um destes pedaços. Se eu dei cinco pães, dei, é claro, quinze pedaços. Se o meu companheiro deu três pães, contribuiu com nove pedaços. Houve, assim, um total de 24 pedaços, cabendo, portanto, oito pedaços para cada um. Dos quinze pedaços que dei, comi oito, dei, na realidade, sete. O meu companheiro deu, como disse, nove pedaços e comeu também oito. Logo, deu apenas um os sete pedaços que eu dei e que Bagdali forneceu formam os oito que couberam ao cheque Salém Nassar. Logo, é justo que recebera sete moedas e meu companheiro apenas uma. O grão-vizir, depois de fazer os maiores elogios ao homem que calculava, ordenou que lhe fossem entregues sete moedas, pois a mim me cabia por dinheiro apenas uma. Era lógica, perfeita e respondível a demonstração apresentada pelo ora matemático. E esta divisão retorquiu o calculista de sete moedas para mim e uma para meu amigo, conforme comprovei. É matematicamente certa, mas não é perfeita aos olhos de Deus, disse o calculista. E, tomando as moedas na mão, dividiu duas partes iguais, deu uma dessas partes para quatro moedas, guardando para si as outras quatro restantes. Este homem é extraordinário, declarou o vizir, não aceitou a divisão proposta de oito dinares em duas parcelas de cinco e três, e que era favorecido, demonstrou ter direito a sete e que seu companheiro só devia receber um dinar. Acabando por dividir as oito moedas em duas parcelas iguais, que repartiu finalmente com o um amigo e acrescentou com entusiasmo. Macalá, este jovem além de parecer-me um sábio e habilíssimo nos cálculos e na aritmética, é bom para o amigo e generoso para o companheiro tomou -o hoje mesmo para o meu secretário. E assim termina a quarta a nossa terceira parte da rádio novela de Malbatarrã O Homem que Calculava e eu quero aqui agradecer a sua audiência a sua presença aqui conosco no programa Somando pela Rádio El well, o nosso do Clube de Matemática. Estamos apenas no terceiro programa, mas eu quero que você procure nos nas redes sociais. Lá no YouTube é, é arroba Domingo, que você me procura diretamente, ou então nas redes sociais, a Rádio El, que é UELFM, tanto no Facebook, quanto também no Instagram. Então, lá você nos acha e pode fazer perguntas, pode trazer qualquer situação da matemática, da física, química, das ciências exatas que você quiser para nós debater Aqui que será um grande prazer ler a sua pergunta, ler a sua indagação aqui conosco, com todos aqui os amigos da matemática da Rádio El. Well. Obrigado a todos a Rádio El well, Lopes. Obrigado, meu querido. Forte abraço a todos e até o próximo, da 15, 15 dias, o sábado. O UFm apresentou Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação Ronan Botelho.